0: Certa vez conheci uma senhora que acreditava em tudo, em tudo. E quando alguém estava aflito, ela fazia a seguinte pergunta: qual é o teu Deus para que eu possa orar por você? Curioso isso. Acreditava em tudo, cria em tudo e na prática não cria em nada. Não acreditava em nada. Vivemos tempos assim hoje. Um secretismo, uma uma aparente crença em qualquer coisa. Mas isso não é novidade. E voltamos nossos olhos às escrituras, no texto de primeiro livro de Reis, capítulo 18, versos 20 e 21, que nos servirão de base para nossa reflexão. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versos 20 e 21, que diz assim, a palavra de Deus. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada respondeu. Em outras versões está assim... Porém, o povo fez silêncio. E é sobre este silêncio eloquente que queremos refletir nesta noite. A história é extraordinária. Primeiro, o povo estava longe de Deus. E a gente vai ver isso acontecendo em muitos momentos. Mas aqui eles estavam muito longe de Deus. O rei estava longe de Deus e casou com uma rainha, pior ainda, Jezabel, É considerado, são considerados os piores reis de Israel, ou seja, era um tempo de trevas, estava ali Elias o profeta que foi chamado por Deus e orou e houve seca, por três anos houve seca em todo Israel, Bem, mais uma vez Elias confronta o rei e o rei chama Elias de perturbador de Israel. Mas na realidade, eles que estavam bem longe dos caminhos do Senhor. Elias então faz uma pergunta muito simples ao povo. Até quando vocês vão ficar indo de um lado para o outro? No mundo com outros deuses, ouvindo para Deus o verdadeiro e eles não sabiam o que responder, a ideia parece do texto bíblico, que eles estavam vendo qual era o time que iria ganhar para então torcer, essa é a ideia do texto, mas Elias é contundente, ele é direto, porque vocês estão fazendo isso? Escolham hoje A quem vocês vão servir Se é o Deus verdadeiro Assim seja Se é Baal Olha, vão embora Mas eles fizeram silêncio Elias continua o seu trabalho E agora vai confrontar os chamados profetas de Baal E eles cheios de rituais Cheios de poderes mágicos De ameaças Aqui vale um pequeno destaque, Baal era assim chamado um deus cananeu, filisteu daquele tempo, que era o deus do sol, das tempestades e também da fertilidade dentro da mitologia cananeia. Veja só o que vai acontecer aqui então. Elias desafia os profetas de Baal e ele diz assim, Invoquem ao seu Deus, que eu invocarei ao meu. Coloquemos os sacrifícios aqui, e quem primeiro, note quem primeiro descer fogo e consumir o sacrifício, então será vitorioso. Essa era uma disputa, tudo ou nada, como no futebol diz, é mata-mata. Literalmente, o primeiro ganha. E então começaram. Colocaram então o um novilho, um para Elias, outro para os profetas de Baal, 450. E de manhã cedo até o meio dia Eles dançaram Gritaram Se cortaram Fizeram todo tipo De formas Rituais que conheciam Gritavam É interessante que o povo Estava em silêncio Quanto a quem escolher Mas os profetas de Baal estavam aqui gritando E é claro Que nada aconteceu Elias então começa a falar: Cadê o Deus de vocês? Porventura ele deu uma volta e saiu por aí. Elias ainda pega a água e joga em cima do sacrifício, do seu sacrifício. E então ora uma curta oração: Note, uma curta oração. E Deus ouve. E cai fogo do céu e consome todo aquele sacrifício consome inclusive as pedras que ali estão. E assim Elias mostra a todos ali quem é Deus, e o povo repete: só o Senhor é Deus. Bem, meus irmãos, temos muito a aprender com isso para os dias de hoje. E a pergunta que direcionou essa que direciona essa reflexão é: o que afinal Elias foi fazer naquele monte? Eles têm sete atitudes dele A primeira coisa que Elias vai fazer É um despertamento espiritual Isso mesmo O povo estava morno Talvez morto espiritualmente Longe da palavra de Deus Longe do Deus da palavra Longe de estar diante do Senhor Em integridade de coração Ele estava morto é interessante meus irmãos Que de tempos em tempos É preciso ouvir Moisés fez isso Escolham hoje a quem vocês vão servir Josué fez isso Escolham hoje a quem vocês vão servir Elias fez E tantos outros fazem ao longo da história E parece meus irmãos Que o mundo fica tão atrativo Tão bonito Tão prazeroso que alguns preferem se distanciar de Deus para se enxafurdar no mundo. É preciso haver despertamento espiritual. Hoje o Evangelho pergunta a mesma coisa e coloca diante de nós. Nós. Como diz a palavra de Deus, Jesus Cristo está na porta batendo e parece que muitas pessoas estão dentro, ocupadas com seus celulares e com as suas tarefas mundanas e estão ignorando o bater da porta de Jesus. Fizeram há quatro mil anos atrás, fazem hoje também. É necessário um despertar diante do Senhor e com o Senhor o convite que o texto faz, escolham, e escolham bem, decidam, e decidam certo, e reconheçam a esse Deus, tão grande, despertamento espiritual, alguns chamam de avivamento, e é interessante que os grandes avivamentos da história da igreja, nunca foram algo barulhento, começaram com reuniões de oração, com perdão dos pecados, e com pregação, do verdadeiro evangelho, despertamento espiritual, desperta, ó tu que dormes, nos ensina efésios a segunda coisa que Elias foi fazer lá, foi dar uma lição, uma lição sobre Deus, sobre homens e sobre salvação, e temos dito aqui meus irmãos, que todos nós precisamos aprender algo novo, todos os dias, temos tido a oportunidade como igreja de participar, de fazer a devocional diária. E todos os dias eu tenho aprendido algo novo. E você também pode aprender. E todos nós devemos aprender. E o que Elias agora queria dizer para todo aquele povo, inclusive para o rei, eram lições sobre Deus. Primeiro que só há um único Deus verdadeiro. Um único Deus. Podem haver demônios. E outros tipos de manifestações. Mas jamais substituirão. Ou jamais chegarão perto. Do único e verdadeiro Deus. E isso Elias mostrou. Também ensinou. Que só Deus. Responde às orações. Certo autor a respeito desse texto. Disse que Baal. Ficou quieto. Porque Baal não responde orações. Dinheiro não responde orações. Vaidade, poder, instituições não respondem orações. O nosso Deus responde. O nosso Deus responde. Também ensinou que nenhum inimigo de Deus prevalecerá. E que não se pode servir a Deus pela metade Essa era uma expressão usada pelos puritanos do passado Não se pode servir a Deus pela metade E há uma tentativa atual de fazer isso Um pouquinho no mundo, um pouquinho na igreja as bênçãos da igreja, os prazeres do mundo, e tentar conciliar isso, veja bem, não se serve a Deus pela metade, sempre fazemos, quando fazemos apelo, sempre pedimos para as pessoas levantarem as mãos, dizendo assim, eu aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, mas o certo é pedir para a pessoa levantar toda Deus não quer apenas a sua mão ou parte da sua vida, Ele te quer inteiro e não se pode servir a Deus pela metade. Também ensina que Deus é o Senhor do mundo, da natureza e de nossas vidas. Se for necessário cair, fogo do céu cairá, se for necessário entrar numa fornalha, entraremos, mas se tivermos que afundar, afundaremos mas como o Senhor ao nosso lado, perseveraremos, e finalmente, Elias quis ensinar para todos eles, que Deus tem um plano, Ele irá cumpri-lo, a terceira coisa que Elias foi fazer lá, foi evangelismo, evangelismo, é quando apresentamos Deus aos homens, quando apresentamos Jesus Cristo a todas as pessoas, quando apresentamos a verdade eterna a cada um aqui, evangelismo é necessário, certo autor traduziu evangelismo como, um mendigo dizer para outro mendigo, onde tem comida, onde tem pão, isso é evangelismo, boas novas, Elias foi levar Deus a um povo que estava longe do Senhor, meus irmãos. Ele estava lá para mostrar a sua fé e mostrar o caminho correto a seguir. Estava lá para mostrar o poder de Deus, a graça, a misericórdia de Deus. Estava lá para falar do Senhor. Seja certo da sua fé... Não tema, não tenha dúvida E se tem dúvida, venha à igreja Para tirá-las Eu sei em quem tenho crido e Estou bem certo que ele é poderoso Para guardar o meu tesouro Até o dia final Em quem você tem crido Com todas as palavras Quem é Jesus para você O que Jesus fez na sua vida O como você foi transformado E como você aguarda Ansiosamente a eternidade esta é a verdade que pregamos e cremos, esteja pronto para confrontar, mostrar o erro, sim, mostrar o erro, não sendo aquele que aponta o dedo, isso um fariseu fazia nos tempos de Jesus, mas sendo aquele que leva a Cristo a pessoa, e o Santo Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, sim dirá o que é certo, e o que é errado? Com as palavras certas na sua boca Ou em suas mãos Ofereça a possibilidade De escolha E de decisão E Elias fez isso Escolham hoje Por isso eu pergunto hoje Escolham hoje a quem vocês vão servir Ou ao mundo ou a Deus Evangelismo Ali No Monte Carmelo também houve mudança no rumo da história. E a linha da história, ela avançando, e claro que nós olhamos para trás essa linha, mas vemos, meus irmãos, todas as vezes em que um servo do Senhor está nas mãos de Deus, algo muda. Pode ser a história, pode ser a vida, pode ser a igreja, pode ser a sua família... Temos aqui em nossa igreja centenas de exemplos de pessoas que mudaram de vida. Centenas de exemplos de pessoas que viram o seu entorno mudar. Que viram pessoas que antes eram viciadas e entregues a tantas coisas serem restauradas. Pessoas que ouviram do amor e do poder de Deus e tiveram suas vidas mudadas. Vimos a história desta igreja mudar sempre que Deus usou servos e servas do Senhor. Deus muda a história. E mudou com Elias. Também, meus irmãos, Elias foi no Monte Carmelo orar. Orar. A chave de todo o capítulo 18 de 1 Reis é oração. Oração. Ele começa com uma oração. Depois instiga o povo a orar. E vai dizer. Eu vou invocar ao meu Deus. E enquanto está diante de 450 profetas. Eu quero insistir que ele estava em minoria. E em franca desvantagem. Era 450 a 1. Mas era a um que orava. Era um que sabia a quem orar. Era um que invocava o nome do Senhor. E era este um que clamou. E Deus ouviu a sua oração. Depois ele iria orar mais uma vez. E a chuva voltaria à terra de Israel. Meus irmãos, Elias não era profeta reconhecido por causa do seu programa de TV. Ele era profeta reconhecido porque ele era um homem de joelhos e oração. Por isso, profeta do Deus Altíssimo. Graças a Deus, que ouve as nossas orações. Elias esteve lá para demonstrar o poder de Deus. E isso ele fez, quando desceu fogo do céu. Mas é importante lembrar, meus irmãos, que o povo viu o mar abrir e em determinado momento se afastou. Viu fogo descer do céu e alguns titubearam. Às vezes queremos ver grandes demonstrações de poder. Mas não é isso que vai mudar o coração de um homem. É estar na presença do Senhor. Há um cântico que já cantamos aqui em nossa igreja. E que diz assim, eu não vi o mar abrir, eu não vi o cocho andar, também não vi o gigante cair, mas escolhi confiar. Demonstração do poder de Deus. E Jesus Cristo disse para Tomé, o mais incrédulo dos seus discípulos. Você viu e creu bem-aventurado, seja feliz, aqueles que não viram e creram. A demonstração do poder de Deus, meus irmãos, temos visto diariamente. Diariamente. E se você não tem visto, devo dizer que você está cego. Que você está completamente cego. Porque Deus já tem cuidado de você e da sua vida, já tem abençoado e conduzido a sua vida. Por isso, é hora de ver e agradecer por tudo que ele fez. E por fim, Elias foi no Monte Carmelo para levar esperança. Sabe por quê, meus irmãos? Depois de tudo que aconteceu, então, Elias mais uma vez confronta o rei Acabe, mas o rei Acabe não se arrepende, continua mal, sua esposa Jezabel fica pior e começa a perseguir Elias, e quer matá-lo, na realidade o desejo dela, é que ele morra de várias formas possíveis, o povo também, em parte, não voltou ao que era, mas meus irmãos, Deus, mandou Elias orar mais uma vez, para que voltasse a chover, e aquela chuva, meus irmãos, depois de três anos de seca, representava toda a esperança e a misericórdia do nosso Deus, porque às vezes a gente não merece, mas chove, às vezes a gente está longe, mas chove, às vezes a gente quer ficar seco, mas chove, e essa chuva traz esperança a cada um de nós… Em toda a história do povo de Deus, da igreja e do nosso Senhor, sempre houve um fio de esperança que cruzou a história e chegou até nós. E quando nos apegamos a este fio, ah sim, vemos então o que é a graça e a misericórdia do nosso Deus. Meus irmãos, convidamos você a repensar biblicamente a sua fé. Como está a sua vida espiritual hoje? Se foi feita essa pergunta entre o mundo e a sua vida espiritual, como está? Se fosse dado um indicador ou, como está na moda hoje, um teste rápido da sua vida espiritual cada um passasse ali na recepção furasse o dedo, pegasse uma gotinha de sangue e visse como está a sua vida espiritual se isso fosse possível qual seria a resposta a essa a este exame o que daria de resultado pense nisso porque está na hora de mudar a sua vida é preciso estarmos diante do Senhor. E quando nos perguntarem em quem cremos, com certeza dissermos, eu creio em Jesus, meu Senhor e meu Salvador. Que a lição de Elias nos faça nos mover, orar e crer. Vamos orar mais uma vez. Ó oh, Deus. Aqui estamos diante da Tua Palavra... E diante da Tua imensa majestade, ó Deus... Pedindo que o Senhor coloque no coração daqueles que estão afastados, ó Deus... O desejo de voltar à Tua presença... Aqueles que ainda que não Te conhecem, para que aceitem... Aqueles, ó Deus, que têm a sua fé firmada... Para que estejam mais perto de Ti, ó Deus... Toma conta de cada um de nós declaramos a nossa fé, declaramos, ó Deus, o nosso amor e a nossa dedicação unicamente a Ti, nosso Deus e nosso Senhor, ó Deus, tem misericórdia de nós nesse tempo de incertezas, dá, ó Deus, salvação, dá restauração e cura também àqueles que precisam, ó Deus, visita os que estão no leito da enfermidade, visita, ó Deus, os que estão beirando o desânimo e o desespero, tem misericórdia ó Deus dos aflitos e dos que vivem incertezas e agora que a tua graça possa falar a cada um de nós, leve-nos em paz ó Deus aos nossos lares, conduza-nos durante esta semana e abençoa-nos ó Deus, em nome de Jesus, amém